0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢收听《史记》中的故事。我们是周一到周五呢为您更新啊，希望您能够一如既往的支持我们。然后我们的节目呢是由新西兰。万国旅行社的 Jason 为您讲的啊，那我们这个新西兰万国旅行社呢是本土的有22年历史的这样的一个专业的旅游的企业啊，我们会给您提供最专业、最周到的这样的旅游服务。嗯，在新西兰是独一无二的啊，哎、最大的一家啊，没错。哎，呃，那我们这次呢讲一讲这个春秋时期的的所谓的礼乐制度和宗法制度啊。嗯、那么首先说呢。春秋时期的礼乐制度啊、呃，是周公旦建立的。嗯嗯，我以前打过一个嗯、呃、不不恰当的比方，这就像我们现在讲这个马列主义、毛泽东思想似的，嗯，它是一个嗯、呃、形而上的东西，上层建筑的东西啊。那么，但是礼乐制度的具体情况，好多我们不得而知了。唯一可以算作。呃，这个礼乐制度的描述的，呢，就属于什么？属于这个，呃，尚书，对吧？嗯。但是尚书呢，呃，基本上认为是后人编纂的，嗯、这个已经不是呃原来的这个周书啊，尚书已经失传了，应该没有原本留下来了啊。嗯。那么我们现在知道的很多呢，是这个礼乐制度呢，是孔夫子总结的。对吧？但是，呃，我们说孔夫子呢，并不是凭空建立了一套学问，而是集西周以来的思想，特别是周礼的大成，所以叫大成先师。嗯、为什么叫大成先师？他这些东西都在那儿，他给总结了。然后呢，总结之后呢，他又创立了儒家思想。那么我们现在看到的这个，呃，《左传》啊，这个跟大家讲的故事当中很多呢出自《左传》啊，那就是，呃，孔。这个孔丘的弟子左丘明啊，嗯、为这个孔子修订的鲁国纪年为依据的《春秋》所做的传记，嗯、啊，这话稍微的长一点啊。这个孔夫子呢，干嘛呢？还修订了《诗经》，啊，《诗三百》啊。那么这其中呢，呃，都是相当于怎么说呢？呃，相当于礼乐礼乐制度的一部分，呃、啊，因为当时的乐呀、啊、跟诗都是唱的。对吧？这个这个乐这部分我们就知道的就更少了，呃，就非常非常的少了。嗯、那么，呃，孔夫子当然还有这个其他的这个功绩啊，比如说白思学呀、啊，呃，他和弟子的对话局呢被这个呃总结成这个《论语》，对吧？嗯,嗯，大家都知道这个啊，《论语》很多人都讲《论语》，靠着讲《论语》都出名了啊。这个呃，《论语呢》呢是这个主要是记录。孔夫子和他弟子的对话的，啊，那么从这个呃《左传》的这个记述当中，我们看呢，诸侯大臣之间这个聘问这个对话来看呢，这个我们知道呢，春秋时期呢，贵族们受的教育主要的是这个这几个部分呢，一个是《易经》啊，一个是《诗经》，嗯，还有呢各朝各代的历史史实，嗯。贯穿于这个生活中的这个指导思想呢，就是周礼。嗯,嗯，这其中呢，并不仅限于周礼当中的繁文缛节的具体规定啊，比如说，呃，这些呢，我们叫属于仪仪式的仪啊，还包括呢，呃，这个这个现实生活当中呢，这个某些事情。是否合于理？嗯啊，这种判断就精神标准，是一个 spiritual 的东西啊，是一个内在的精神的东西。它是一套行为准则和这个呃这个精神上的标准啊。所以我们说呢，这个呃是在这种群英荟萃的这种形式之下，就是各个大臣都是个个都挺牛的嗯、啊，这个从聘文当中我们看出什么？这个这个晋国啊，这个鲁国呀、啊，这个。宋国呀，这些个大臣都一个个都挺牛的啊！当然没有像这个子产这个水平那么高，可能啊，这个说话文辞水平那么高。嗯、但是我们看出来，他们无论从道德情操啊，还是从这个呃形式这个标准方面啊，都是非常非常非常有本事的这些人、嗯、啊。那么在这些人当中呢，产生了像老子和孔子这样的圣人，他们呢把这些言行呢记录总结下来了。嗯、那么实际上呢，他。他们也都是这种贵族体制的这个一部分。那么，孔夫子我们说总结出来了儒学，然后呢周游列国，鼓吹王道啊。这个，呃，为什么都不成功呢？呃，他想恢复周礼，就是恢复过去的这个秩序。呃，这样呢，孔夫子说这样呢就是实现仁义啊，等于这个新的名词呢，孔夫子的新的解释呢，是周礼呢，简单说解释成了仁义。那么。但是呢，呃，实行了仁义呢，也会削弱当时国君们手中越来越大的权力啊。那么也会怎么样啊？呃，让国君不那么骄奢淫逸了，啊，这种事儿呢，其实国君心里都不太愿意。人是自私的嘛，都想为自己多多捞点儿，对吧？那么，呃，这种情况呢，像孟夫子呢，后来的情况也差不多啊，就是。怎么说呢？就是我跟去见这个梁惠王，这个这个或者叫这个，呃，魏惠王的时候，就说什么呢？说你要实行仁义，对吧？嗯，但是魏惠王说你何以立五国？对吧？你能有些什么对我们国家有好处的事情吗？嗯，那后世的儒生呢，就聪明多了。他们把这个孔夫子和孟夫子这套东西啊，这个换汤不换药的变成了维稳的法宝了，嗯，打包一块儿卖给皇帝了，嗯、那，那自然这个行情就见涨了啊，嗯、这个。这是某种程度上的与时俱进，他不那么呃强行的跟君主说，你得实行仁义，你得恢复古礼，对吧？而是呢把这套东西打包打包，修正修正啊，卖给皇帝或与帝王家，为自己呢求得一个呃安身立命的地方。这是后世的儒生呢和这个。先秦时候的这个所谓的这些个思想家们有本质的不同、啊，嗯非常的不同啊。虽然这个儒学这个这一派是孔夫子给创立的，但是后世的继承人们，呃，做的已经完全不一样了。那这种事情其实也是呃屡见不鲜的、啊。你比如说我们现在这个，我我不是这个这个说对对宗教有什么意见呢？你比如简单的说啊，我们说佛陀，他是首先第一个他是不不重。偶像崇拜的，哎、嗯，嗯他他不让立偶像，不让建庙，这个去去膜拜，嗯，但是后来的佛学的昌大，除了这个我们中国特有的这个禅宗传到日本这个禅宗以外啊，那哪个不是建庙啊？嗯，对吧？<是>啊、横三十佛树，三十佛建个庙，大家去拜拜香火，对吧？哎，这个其实它跟这个。嗯，他跟佛陀原始的这个理想是这个，跟释迦摩尼的这个理想是不一样的，跟他的教诲也是不一样的。嗯、所以后世的佛学是否就是这个，是否就是这个？我们说这个这个释迦摩尼的这一套，那么后世的儒学是否就是孔夫子的这一套？呃，恐怕绝对是大有商榷的地方。嗯，啊，就是后世逐渐地发生了变化，跟最初的这个创。创立者的本本意是不一样的了，不一样的了。嗯、对，那么周公旦呢，建立了这个礼礼礼乐的这个体系。那么孔夫子呢，是非常理解而且懂，呃，并且呢做了继承和发展的。那么孔夫子的学说呢，对于周礼呢，是真正的换汤不换药啊。无论孔夫子的表象呢，是仁者爱人、克己复礼，还是君君臣臣，那个时候呢。德高望重的诸侯的名臣呢，也都是理解周礼的啊，这个并且能够呢，呃，现实生活当中呢贯彻执行啊，基本上贯彻执行。当然偶尔出一两个坏蛋，这都难免的，对吧？基本上还是能够贯彻执行的。嗯、这个也是周王室和春秋能够苦苦支撑的原因，能支撑就不错啊，能支撑下来就不错啊。那么孔夫子的学说呢，针对的对象呢是王、诸侯和掌权的大夫们。就是目的呢，是为了匡扶王道，这个，呃，是针对治人的这个统治啊，这个不是这个针对老百姓治愈人的，所以这个，呃，适用的这个政治体制呢，是西周或者更远远以来的建立的这个封建制度，那么它纯粹是为了贵族体制服务的，这个话是一点没错的，嗯。呃呃，如果有人说呢，说孔夫子有一些个民本思想，他有一些个爱民的思想，这个也是正确的。但是他的学说主要就是为了，呃，希望西周以来建立的这种牧歌式的这种制度啊，能够永远的延续下去。大家都是这个，呃，国君的也仁慈啊，这个这个当大臣的也也这个，呃，恭敬，对吧？当老百姓的也这个。好,好好干活是吧？子女孝顺，嗯，父慈子孝，希望这种牧歌式的这个制度呢永远延续下去。但是他忽略了呢，呃，人性当中其实永远的这个有这个什么有这个贪婪这一部分的意思啊。<对>那么由于这个继承了这个周礼的体系啊，所以孔夫子的学说呢。呃，也不仅仅是形而下的礼仪。孔夫子很讲究礼仪啊，在这个周游列国的时候，大树底下还演练礼仪呢。那、嗯、他还呢，包括了实际上形而上的精神内容。所以我们说，孔夫子跟他的弟子在《论语》当中，他评说这个，呃，管仲，对吧？管仲是是不是人？嗯、呃，是不这以前我们都讲过啊，是不是懂礼，对吧？那么。又评价他的功绩，他这个精神实质他是掌握的很好的，所以孔夫子也不是一个只讲仪呃，不讲理的人，呃，也不是一个只讲形而下而不在乎形而上的人，所以这个后世的儒学对孔夫子的学说呢，就是换药不换汤，嗯嗯，就是把几个根本的要点给修正了，概念给偷换了。打着孔家店的名义啊，这个，呃，开始这个做这个怎么说呢？后世的儒学服务的对象呢，就是中央集权制了。这个和封建制度是完全不同的啊。嗯、这个皇帝和皇帝制的这个中央集权制和封建时期的政治制度，它根本。根本上是不一样的，样的嗯、啊，那么后期的这个儒学呢，就更偏重于让上层呢怎么样牧民啊，这个牧民呢也跟原来不一样了，这个就是主要是统治了，那么当然要维稳了，这这个皇帝就是天下的秩序嘛，嗯、对吧？所以儒学呢就把一切都具体化了，把孔孟之道呢变成了僵化的条条框框了，这变成。形而下的东西了，嗯,嗯，看得见摸得着的东西了，都是教条和本本呃，除去了什么呀？除去了形而上这部分，也就是说，有道德的贵族大臣对于是否知礼这件事情的判断，啊，这样呢可以速成，因为都是条条框框嘛，就背嘛，嗯、大家背了之后就行了，嗯、背了就可以速成了嘛，嗯、呃，<对>嗯、有功用，那皇帝呢愿意买。呃，这个这当然是你你背背个背个条条框框，我就愿意买，让你去做官去，你就用我这套来管理就行了。嗯嗯那好卖了，呃，这个适应市场了，但是本质呢就变了，嗯嗯，所以我们说这个，呃，周礼当中呢，这个呃这个什么有啊有这些个行而下的规定，什么什么时候行礼如仪啊，什么时候磕头啊，什么时候这些都有啊，嗯、但是。在执行过程当中呢，这些个大臣们判断啊、呃，判断这是活学活用的，这个活生生的使用的是这个精神，它就是形而上的东西了。什么时候合理，什么时候不合理，呃，这个，呃，就要就要看一看了。所以我们说啊，这个体系的这个创建的时候啊，就是如此，就是允许后代呢根据具体的情况呢做阐述和发展。所以整个春秋时期啊，明君明臣。废除对周礼的发展和这个继承啊，嗯、呃，对于这个造就一个灿烂的文化和这个生态啊，这个是非常非常有作用的。那么。后世的儒学呢，是建立在巨人的肩膀之上的。由于中央集权制度形成了，这个，呃，由于这个销售的需要啊，所以就呃站在很高的起点上，但是难免呢就越来越走下坡路了。所以为什么我们这个五四时期要打倒孔家店？孔家店贩卖的货色跟孔子的这个这套东西精神实质是不一样的。嗯，孔子的学问和周礼呢是美味佳肴，后世的儒学呢是快餐。这么说啊，简单的说啊，就是看着都是类似的一样的东西啊，但是这个呃，一个是特色功夫菜，一个是商业连锁性的经营啊，这个怎么迅速卖出去、啊，这个拉倒啊，所以。呃，孔夫子周游列国都卖不出去的东西呢，就被后生们就轻易的打包之后呢，就货与帝王家了，嗯呃、就变成快餐了，是吧？哎，变成快餐了，嗯、这样就挣得了自己个人的功名利禄了。嗯嗯，所以我们说这个周礼啊是这么一回事儿。嗯、呃，那我们今天的节目先跟大家聊到这儿。呃、哎，嗯，好的，下回再说。是的啊，嗯、请您记住是由。新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，您可以关注一下我们的公众号，您搜索“新西兰万国旅行社”就可以了。哎，好，我们下期节目再会，再会。